0: Anuncie no Imicast. Fale com a gente através do e-mail contato@imicast.com. Imicast, tudo junto e com K. Imicast. Fala seus malucos. Fala seus malucos. Está começando mais um imicast aqui. Eu e o meu parceiro. O Tiago Lifer da Comunicação Caramba, no YouTube. Saí, saí da
1: Globes, né? Globes. <risos> pra fazer não uma... Pode, não, <risos> pode, não pode falar o nome da emissora, não né? Pode, não, não tá não, pagando é... a gente? Exato. É, é, não paga, não paga <risos> nós, né? Pra tentar uma boquinha aqui no Mcast, então Aliás, bico aqui. Eu
0: nem venho mais com roupa de marca aqui, cara. Porque enquanto não pagar a gente, não vem. Então agora é quem padre é a NASA.
1: Na verdade, eu comprei isso aqui no Tchai Natal, então. O cavalinho tá ao contrário, né? É um, oh, é um, é um calango, né? É, o, porque o deles é um manga larga. Esse aqui é um quarto de milho. <risos>
0: Mas é isso aí, parceiro. Quem nós estamos entrevistando Cara, hoje? Cara,
1: hoje a gente vai... Eu quero que você tenha respeito aqui porque, pra quem tá aqui na frente da gente, pra pessoa. É, mas quando que eu me é se respeitei um, Não, um, um, um eu, Não, eu, 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 eu peço um pouquinho mais de respeito porque é o seguinte. Além de ser uma pessoa, acho que já bem conhecida aqui no Canadá, porque todo mundo depende dela, rapaz. Se, é você, ser, ela é se você tem saudade de comida do Brasil, <risos> você, você tá na mão dela, tá? Porque é uma pessoa que tem um carinho especial pra é deixar sua vida aqui no Canadá mais confortável. E tem um detalhe. É a Juliana que a gente tá falando e a Juliana de Paula. Só xará ainda, né, parceiro? E de Paula <risos> também, cara. Cara, essa
0: família de Paula é muito, Caluco, é muito chique, bicho.
1: Por isso que, então, ó, vai conversar com o Zé Paula aí, você entendeu? Toma Não, vou, vou ficar esperto. Porque a gente é brabo. Vou entendeu? ficar esperto. Agora
0: eu tô em minoria aqui na mesa hoje. Mas, é Ju, aí.
1: muito obrigado por estar tá aqui hoje. bem-vindo aí. Por
0: dedicar seu tempo, que a gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, que tá sempre okay. rodando, <risos> correndo atrás de bons negócios e tal. E é verdade isso, né, Ju, porque... É, de uma maneira ou de outra, todo brasileiro já passou pela sua loja. Assim, grande parte, né? Eu imagino, porque, meu, comida brasileira eu acho que é uma das coisas que a gente mais sente falta depois da família, né? Sim, no, sim. No Brasil. E, mas uma coisa interessante que eu achei, é assim, a gente sempre procura fazer nossa lição de casa quando a gente tá com, com <risos> um convidado, né? Claro. Então a gente vai, dá uma olhada nas redes sociais e tudo. E você é uma pessoa que é bem reservada com relação à sua vida é, Antes do Brasília Marketing nas redes, né? Então, assim, eu, a, o que a gente queria saber? Como começou? Quem era a Juliana no Brasil? Eu vi que, fiquei sabendo que você é paulistana também. Muito orgulho, Elay. Aquele orgulho. Não, eu não sei da onde. Ela, isso da que é onde? eu, eu, falei, eu quero saber. Quem eu era sou Juliana da capital,
2: mas a uh, minha mãe de Ribeirão Preto, família do interior. Então, eu tenho aqueles
0: sotaques. Assim. O finalzinho, né? O finalzinho do sotaque é sempre... <risos>
2: Então aqui há muitos anos, não perdi, às vezes solto um porta que eu falo assim, ah, gente, desculpa, soltou Mas 12. o porta é o mais Isso
0: difícil é de perder. A Tamiris, a Tamiris ela, o sotaque dela é super carregado, de paulistano, mas quando na hora vai falar porta, sai porta. É impressionante, Não,
2: cara. é, é, é eu, eu tenho ainda uns, 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 uns sotaques assim, o meu não perco, não tem como, uhum. e... Mas é isso, eu sou de São Paulo e cresci no interior Ribeirão Preto, quem é da região Ribeirão Preto, no Poranga, Orlândia, Franca, todo aquele... Super fresquinho lá, nunca super, é quente, nunca, nunca, nunca um bate 36, super, 37 graus lá. imagina, Deus. no inverno, <risos> fácil, isso no inverno, né. E em São Paulo, você morava onde? Eu morava atrás do aeroporto de Congonhas, a gente sempre... Nasci e nasci, morava em Moema, e aí a gente mudou pra lá e cresci. A casa tava tá é lá. A região agora. da
0: Ori. A Ori ah, é, é de lá. A gente brinca que ela é de parelheiros, mas ela é, mas ela é da região ali, mas é mais perto do Shopping Morumbi, né, Ori? Ah, ela é chique. Ela tá é, na é parte chique. Não, não deixa gravado
1: fora. isso, porque ela, senão ela vai ficar se sentindo. Depois. Eu
0: tenho muito carinho pela região de Moema. Assim, a gente Adoro. não conhecia, a gente foi conhecer mais pra frente, porque sabe como é que é, parceiro? A nossa clínica odontológica era lá no Brasil. Olha, é, dentista. na rua do Nós dois a somos rua do dentistas. Xanés. Meu
2: pai é. é cirurgião dentista. É mesmo? É. Olha só, Faz tá vendo? Tá...
0: Você acha que só você
1: tem coisa em comum com ela, eu tô rapaz? Eu cara, mas o nome... É mas
0: estranho. a gente é família. É. <risos> família, o sangue fala mais alto. O sangue Chupa fala mais alto. Chupa
1: a sociedade, tá vendo? Ó, a mulher do Brasil é o mais Marte falando que eu sou da família. Já, já vou querer umas traquinas de graça. No final né? das contas, o sangue fala mais alto. É, fala mais alto, né? claro. Então,
0: a nossa clínica, ela era na, na esquina da, da... Como é que chama aquela avenida onde tem o... o... A venda dos Bandeirantes A, a, a Chanese ela, ela começa Ela começa na venda dos Bandeirantes, né Lá embaixo Enfim, era perto do, do é, Como é que chama Nossa, eu esqueci tudo Percebe Mor, Como é que chama aquele lugar que era o, o bar <risos> lá Que tinha na esquina, que era super famoso Era um bar de jazz Ali na, na, em Moema Enfim, é do, do, perto do Colégio Augusto Laranja Do Augusto Laranja, É sim. Ali, ali onde a gente morava a gente Como é que era aqui. o nome da clínica, professor? Eu não vou fazer propaganda, porque a clínica ainda existe e a gente vendeu ela.
1: Ah, tá. Então é, eu não só vou pagando. fazer.
0: Não, não vou fazer jabá. Agora eu só Deixa Eu os dentes, meu filho.
1: Não tem problema. É. Mas desculpa, te interrompendo. Imagina.
0: Ju, conta pra gente como é que era lá você no Brasil, o que, que motivou você a vir pra cá? Então, como é Então,
2: vamos lá. Eu tenho, mais é engraçado que assim, é... hoje os imigrantes que estão aqui hoje é muito diferente dos que vieram há muitos anos atrás. Uhum. Eu tô no Canadá desde 2002,
0: <risos> nasci aqui
2: você, você, você pegou
0: todo o boom de imigração de, que teve aqui esse fluxo grande que super,
2: veio. super, e foi engraçado Legal. que assim, eu vim em 2002 eu vim como ah, intercambista,
0: uhum. vim
2: fazer curso de inglês aqui, eu fazia Mackenzie,
0: administração em São Paulo mais uma coisa em comum, cara tá vendo? Oh, Mackenzie é aquele que tá no estudei sangue estudei no Mackenzie da terceira série ao terceiro colegial, Jura? só não fiz faculdade lá que não tinha odontologia no Mackenzie
2: Olha só, minha amiga estudou, de repente foram colegas de, de escola. É
0: depois, eu não sei qual a idade que ela tem, eu tenho 37, Eu não sei. Ah, 37, 38, Jura? 38. É, ela tá uma, deve estar tá uma é. na minha frente, mas eu conheci ela estudou, gente. Ela Marquise.
2: estudou, mas eu, eu estudei, eu estudei no Marista, no Arquidiocesano, uhum. e depois eu estudei no Santo Agostinho, e depois fiz Marista, ah, Marista, <risos> fiz Mackenzie. Que bacana. Essa Mackenzie. Nossa, que legal. E, Enfim, aí eu via que eu precisava falar inglês, né? Era importante.
0: Uhum.
2: E fiz inglês a vida toda, mas não tenho que comparar. E aí eu, eu ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Na época, a cunhada do meu irmão tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. A família americana tinha ido pro Brasil, tinha feito o convite pra mim. Nossa. Então, pois é, aí era, eu tinha terminado o colegial. Então,
0: nosso colegial é velho, né? Não, vamos falar <risos> colegial, porque aqui tem aqui, todo mundo mais ou High school, agora é chique. High, é, school. É, <risos> falar high school. Nossa, hoje em dia tem até nona série, né? Tem, eu tem, nem tem
2: sei um monte gente, de como é que fala.
1: Tudo, é tudo diferente. Aumentaram mais um. Vocês vão entender aí quando vocês estiverem assistindo.
0: <risos>
2: Dá um Google.
0: <risos> Dá um
1: Google aí que você descobre.
2: <risos> e aí, é, eu tinha terminado a escola, então era o tentado que eu tinha de fazer antes de começar a faculdade e tal, que não sei o que. Fui tirar o visto americano, eu tava com a... Foi muito engraçado, quer dizer, foi horrível. Hoje é engraçado, mas eu, eu tava com a carta que os, os, os americanos tinham feito, a mão, assim, me chamando. E na carta eles mencionaram, era uma cidade bem pequenininha do Texas. Uhum. E eles me chamando e falaram que eles iam me colocar numa escola lá pra eu não ficar à toa, aquelas coisas assim. E eu tava pegando um visto de turista. Quando eu mostrei a carta, a mulher foi lá, rabiscou e falou assim, não, você tá mentindo, você vai lá pra estudar. E assim, não tinha experiência, nem nada. E assim, comecei a chorar, achei aquilo um absurdo. Eu falei assim, gente, mas assim, aquele jeito brasileiro que a gente tem, né? Falei uhum. assim, não, não é que eu vou estudar, é só que... Veja né? bem, tipo... veja bem. <risos> Aí a mulher fechou assim a janelinha, tipo, pro... nem...
1: Isso né? era o seu homestay na época? Tipo, emboçou é, uma carta pro... É, a homestay pior.
2: da cunhada do meu irmão tinha feito, porque um estado no Brasil e falou assim, ah, pode ir ao invés de você pagar aquele curso todo e tal. você quer que né, paga os custos só ali e Mas tal bem, porque... Marjo,
0: isso não era comum, aliás isso não é comum até hoje em dia, né parceiro eu, eu, não, eu não conheço ninguém que tenha recebido porque você fez o processo inverso né? você foi convidada por uma família geralmente, pelo, pelo, o pouco que eu entendo de homestay é você entra, você vai numa agência faz uma aplicação e eles te fazem um isso. match com uma família ah. o seu caso foi o contrário, você foi convidada pela família foi, que exato, é porque
2: assim ela ficou muito próxima dessa uhum. então família da namorada do meu irmão uh, e aí eles foram pro Brasil, eles tipo, ela ficou nesse Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil. Uhum. E como o meu irmão namorava sério, enfim, a gente ligado com a família dela, a gente acabou ficando amigo. E aí eles fizeram o um convite. Então era uma coisa bem assim, de boca a boca, sabe? Nada com termos igual numa agência e tal. E aí quando eu mostrei essa carta, que tinha sido escrita à mão, ela, a mulher falou assim, não, você tá mentindo. Só que assim... É, e não, né? Porque eu não ia frequentar a escola todos os dias como uma estudante. Era só uma questão de eu estar ali, para ter um ciclo, exatamente. Uhum. Você poder fazer contato, para daí você poder aprender. Ia ter até o prom, né? A formatura de um dos filhos, filhas, eu nem lembro mais se era filho ou filha. E ela falou, aí ah, você vai, e aquelas coisas. Enfim, negaram. Aí, obviamente, eu saí super frustrada.
0: Lógico. Nem né? imagino o que você deve ter passado, né?
2: E aí, é, eu tinha, eu ia fazer, eu, eu tinha cancelado a minha matrícula no, rejeitado, né, uma, de uma faculdade que agora é ESPM,
0: ESPM. ESPM ainda existe lá, é, é super tradicional, de, então, de propaganda marketing, porque tem outros cursos também lá.
2: E aí, eu falei assim, tá, e agora, né, não vou para os Estados Unidos, perdi a, a vaga da faculdade, tipo, enfim. Mas aí surgiu, eu já tava. Aí eu fui para o Mackenzie aí surgiu a, a, a oportunidade de eu vir fazer um curso aqui. Era na área de business também. É... E vim, tirei o visto de boa. E, e vim para o Canadá para ficar um mês e meio. Hum. Aí achei que era pouco. Para aprender o inglês. todo mundo, né? Em 2002. Em 2002. <risos> em 2002, junho de 2002. Uhum. Aí eu estendi. Eu quis estender o, eu quis estender.
0: Fica tranquilo, pode seguir.
2: <risos> é o o meu visto mas uhum. minha minha estadia Só aqui. Estadia. enfim, E aí fiquei até dezembro e aí eu já queria começar a fazer curso aqui, eu já queria ver algumas coisas para eu ficar aqui. Nesse meio tempo eu conheci o então hoje ex-marido uhum. e acabei casando no ano seguinte. Eu já casei aí.
0: Ah, vocês se conheceram
1: aqui, aqui, casaram aqui, brasileiro, foi tudo por
2: incrível tá brasileiro. que pareça, numa balada, numa caramba.
1: E ele fazia não, o então, aqui na época? Você...
2: Construção, construção. Como os mais antigos, né, é, que então, chegaram aqui. A gente, é... Esse
0: boom de imigração, o primeiro que veio o pessoal, ele não, eles não viam, é, eles viam qualificados, mas eles não se preocupavam muito em se é, se qualificar. Exatamente. É. Então, assim, eu falo que a
2: primeira leva ou a leva antiga, enfim, que e, que eu peguei eram pessoas humildes, na maioria das suas vezes, no uhum. Brasil. Assim, sem estudo ou sem, sem dinheiro, sem formação. Muitos do interior, assim, aquela coisa mais simples. E, e vinha pra cá numa, realmente procurando uma vida melhor, uma, uma mais chances, oportunidades. Esse,
0: existe Desculpa, parceiro, fala você depois, depois eu pergunto. Não, pode falar, pra você. Existe melhor. algum incentivo? Porque hoje em dia a gente sabe que tem um monte de escolas que fazem aquelas palestras para vir para o Canadá. É, né, esse primeiro influxo tinha incentivo? O que, que motivava as pessoas Essa a vir para cá? Pergunta, na verdade. <risos> é. sabe, Adoro. Sabe aquelas
1: propagandas assim? O, é, o Canadá precisa, precisa de, de brasileiros. Isso, hoje em dia isso é super então, popular. Será, será que naquela época isso era verdade? Não. O que acontecia é o seguinte.
2: É, os Estados Unidos sempre, acredito que ainda é, mais difícil de conseguir o visto. Uhum. E o Canadá, na época, não era tão fácil como hoje, mas era mais fácil do que os Estados Unidos. Então muitos que vinham para cá vinham por conta disso de conseguir o visto mais fácil e até muitos atravessavam ilegalmente para os Estados Unidos. Ah, então, então tinha também tinha... Essa,
0: esse trajeto, uh -huh. como é que diz? esse
1: track né de você de, ir isso. pra cá e tentar aqui primeiro e depois ir para lá. É. É.
2: Exatamente, então uh -huh. tinha esse fluxo sim e a... acontecia que muitos acabavam ficando aqui e faziam sua vida por aqui, e desistiam dos Estados Unidos, outros iam enfim. Mas o pessoal vinha pra cá realmente à procura de, de uma vida melhor. Uhum. E muitos não falam inglês até hoje, ou na época não falavam. Então, assim, é, era mais especial. Então, tipo assim, era realmente mais construção, limpeza. É, eu não sei se não tinha incentivo daqui, ou se a pessoa que não tinha vontade... E era nisso, tipo, era difícil você ver um brasileiro... Num, num banco, como você vê hoje, certo. com business, com, uhum. com um trabalho mais, sei lá, mais formal, mas eu não sei como a gente podia, poderia usar, mas eles vinham... É, trabalha ali na construção e, obviamente, você vê que você tem uma condições comparado com o Brasil, você tem, acaba tendo uma condição bem melhor.
1: Lógico. Para é. comparar a construção no Brasil, com não nada, até, é Não, e até diferente. o poder
0: aquisitivo do salário mínimo aqui, sempre Não tem foi o que comparar, é, é uma coisa entendi. absurda.
2: Muitos é. ajudam, ajudavam as suas famílias no Brasil, então, assim, é, eu falo que é uma imigração muito diferente do que a gente vê hoje. Uhum. É muito diferente. Hoje você vê Pessoas formadas, pessoas que muitas vezes querem sair do Brasil por uma frustração, por medo, por perigo, é por uma qualidade de vida melhor. Muitas hoje têm condições de vida boa no Brasil, estável, financeiramente falando, e querem largar isso para tentar uma vida melhor.
0: Às vezes por, por seguridad, motiva é, a motivação da não pessoa. É mudou. É. Não é financeira. Não é
2: financeira. Como era antigamente. Lógico que todo mundo vive, todo mundo precisa de dinheiro, né? Uhum. Mas não é a principal razão que motiva essas pessoas a saírem. Você acha
1: que o Canadá de antigamente, ele dava mais oportunidade, então, para quem não tinha um poder aquisitivo tão...
2: Não, tão eu acho que, assim, eles... É, pelo que, assim, pelo que eu converso muito com as pessoas, uh, eles sempre precisaram dessa mão de obra, né? Uhum. Então, assim... É, para eles era, um era fácil ter esse fluxo de pessoas chegando aqui para manter, porque a construção é, é um meio muito forte financeiramente falando aqui no Canadá, né? Movimento, hum, mas, aqui em Toronto. Mas
1: mesmo assim, Ju, vamos fazer um cenário aqui. Eu sou pedreiro no Brasil, eu assento azulejo lá. Você concorda que só o meu skill de saber assentar um azulejo, mexer com construção, não é o suficiente para o Canadá me querer? Eu preciso ter uma grana para chegar aqui e aí eu vou procurar um emprego talvez quem não tem a grana hoje no dia de hoje não tem a grana não tem essa oportunidade de falar de mostrar pro Canadá olha eu sei fazer isso não nem nem passa ali In... na imigração é, não é, então... não passa. então
2: é porque antigamente eu não sei como que está hoje acredito que tenha mudado também assim pelo que eu acompanho antigamente a maioria ficava ilegal a grande maioria Ah, então ah, então já, consigo... a motivação muito, de ficar ilegal é
0: muito muito, e muito olha que doido cara porque nessa época tinha acabado de estourar o 9-11, né? Os Exato. Foi setembro. aí que também muita gente veio é, pra cá. Verdade, Os Estados Unidos, é. imagina,
1: eles deviam estar muito mais restritos com Exato, relação às as fronteiras. Assim, as regras da aviação, inclusive, mudou tudo depois ali. E da aí, assim,
0: existia gente vindo pra cá e atravessando a fronteira para ir pra lá.
2: É porque aquele sonho dos Estados Unidos sempre foi muito forte, né? É. Hoje, com tudo que a gente tem, diversificou bastante. Mas era muito. Estados Unidos e Japão, para quem
0: tinha uma descendência. Ah, Japão também. tinha né? O Pessoal ia trabalhar, como é que chama? Em fábricas, do, né? Dokuseg, do, 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 alguma coisa assim. É um nome que as famílias, os brasileiros para pro Japão para trabalhar em fábrica. Fica lá ganhando dinheiro Sei depois. Também. Manda é, de volta, bem... tudo Cara, foi é a família yüzden. do André. <S�� Sono Jet meet you> Do André e da Milena, que os pais dele ah, falam é, já é verdade, você deixou lembra?
1: ele, né? Isso, isso. Sim, muito bom. É, é, lembramos a sua história, é. André, aqui agora. Um abraço, André. <risos> André e
2: Milena. E, 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 assim, tem muito disso. É, as pessoas vinham pra cá sozinhas, igual falou, né? Deixa os filhos. As mulheres vinham pra cá sozinhas. Não é tão arriscado quanto nos Estados Unidos de você atravessar pelo México, né? Uhum. E já deixa claro aqui, não sou a favor nem contra, cada um sabe o que precisa. É, o que faz,
0: é, exatamente. O que, o
2: que necessita. Mas é, era a realidade. Então, assim, eles vinham pra cá é, ilegalmente, muitos com passaportes falsos, com vistos comprados, aquelas coisas que a gente sabe que existem.
0: existe esse mercado, é, é um mercado que se é. você for fuçar, você acha. Não ah, é acho. que a gente tá promovendo qualquer coisa assim. Não, pelo
2: amor é. de Deus, gente, é. Não, não é isso. Já a claro. questão que... É. Né? vai falar, não,
1: porque a Juliana indico, vai não. deixar nos comentários não. lá.
0: É, é, não, outro dia vai. eu soltei aqui sabe. que eu, eu li uma pesquisa que parece que o pessoal tá falando de ficar, é, de imigração de aí eu tinha visto num, num fórum que li, o pessoal fala que o melhor lugar para você ficar ilegal é a província de Ontário, mas pelo amor de Deus, não tô fazendo apologia a nada, é uma questão que é, é um consenso por conta do tamanho da província, e, enfim, uh -huh. então
2: Gente, sempre existiu assim, eu seria muito é injusta se eu viesse aqui criticasse, e, e isso até é legal falar, porque eu assisto muito vejo as pessoas falando, ah, porque é ilegal, que não sei o que, só que assim hoje é, para vocês estarem aqui é, legais, para vocês conseguirem o que vocês conseguem hoje, com o direito de work permit, de estudar, não sei o que muitas pessoas ficaram ilegais aqui, é. e é graças a essas pessoas que, que se conquistou isso, então assim, a gente não tem direito de julgar ninguém, a gente não tem direito de é, cada um sabe o que faz, é, 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 entendeu? Então, assim, é, o ficar ilegal aqui, em termos de visto, é errado, é errado, mas, assim, foi necessário lá atrás para hoje a comunidade brasileira conseguir essa conquista que vem conseguindo dia a dia e mudou muito, entendeu? Então, assim, não tem como você falar, uma pessoa aqui a 20, 30 anos, é, na época, eu lembro que teve. Um é, eles liberaram para todo mundo que estava ilegal. Isso tem muitos anos.
0: Anistiaram, né?
2: Anistiaram, pessoa? exatamente. Uhum. E eles tiveram, uns tiveram que ir para Portugal, outros foram porque não entravam nos Estados Unidos, eles tiveram que sair do país para poder voltar legalmente. Então, assim, só que foram conquistas. Então, assim, é muito fácil você chegar hoje e julgar, entendeu? Uhum. Aquela pessoa que saiu da roça sem, sem, sem meu analfabeto. E veio pra cá, procura, tá trabalhando, tá. Pra mim, o errado é a pessoa que mata, que rouba, que trafica. Então, assim, a pessoa hoje tá legal aqui, ela tem a agradecer muito às pessoas que estavam aqui há 30, 40 anos atrás, que passaram pro perrengue, que isso daqui hoje é uma maravilha, é. entendeu? Mas há 30 anos atrás, comparado, obviamente, né? De novo, comparado com o Brasil, uf, é engraçado mas você falando não isso aí, é metade, eu acabei de gente. lembrar
1: de uma história. A Oriana foi visitar uma, uma casa que é de uma brasileira, que essa brasileira tem uns quartinhos lá que ia ceder para uma amiga da Oriana. E aí, a hora que a Oriana... Ela perguntou o status da Oriana aqui. Né? E a Oriana, não, a gente tá com o nosso processo de residência permanente, tal, tal, tal. E aí, a primeira pergunta que essa pessoa fez foi a seguinte. Qual advogado que tá fazendo o seu processo? Ah. Porque eu acho que tia, essa mulher tá há tanto tempo aqui já, que se enquadra nesse, nesse quesito, de Sim, pessoas que vieram ilegais é. e aí para arrumar um meio de ficar, tem que entrar com um processo na justiça. É. Tal, e tem tal, muita tal, gente poder ficar, né? Então essa é a pilantra. pergunta. Qual advogado tá está fazendo seu processo, tá vendo? E hoje, assim, a questão de querer ficar ilegal é meio que, é, é até meio complicada. É, a gente consegue entender que antigamente as pessoas Exato. vinham para cá tal, e desbravou muita coisa para chegar nisso, que para ter esse, essa quantidade de portas que o Canadá tem para você entrar hoje, de forma uhum. legal, derrubaram alguma coisa lá atrás. E isso Exato. graças a essas, essas pessoas mas se a pessoa quiser ficar ilegal aqui hoje é uma sacanagem porque por causa do seguinte o Canadá ele te dá muita oportunidade aqui hoje de poder ficar legal, Sim. né então Muitas. Ah. só quem só só não, pessoa eu, parceiro eu acho não quiser que é aproveitar aquilo, mesmo é eu acho que aquilo é que a gente sempre fala
0: né o Canadá do contrário dos Estados Unidos ele quer que o imigrante venha para ficar Sim. ele faz todas as coisas eu sempre falo que no primeiro dia de na primeira semana de aula da Tamires na George Brown ela teve uma palestra sobre como ficar depois que acabar o college. É. Então assim... A gente também... É, 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 o Canadá, ele faz de tudo para você ficar legalmente. Os Estados Unidos, eu, eu também acho isso, Ju. Os Estados Unidos, ele não quer você. Ele quer que você vá, <risos> deixe seu dinheiro lá. Exato. Agora, se você quiser ficar... Aí eles já te enxergam com outros olhos. Eles, eles não vão avaliar você como uma pessoa que, que pode ter
1: um potencial. Eles querem que você vá, deixe seu dinheiro e vire as costas e vá embora. Mas os Estados Unidos também é o país que mais é, recebe imigrante no mundo, né? Sim, então assim sim. é um é acho que ainda é tem aquele, né?
2: aquele né? mito, né? Aquele negócio que assim Estados Unidos. Né? Mas então é que, assim, em São
1: Paulo,
0: né? É... Ju, as pessoas pois ainda, é. ainda migram para São Paulo achando que São Paulo é a terra da oportunidade, mas o, o São Paulo tá tão ruim em termos de emprego como qualquer outro lugar do Brasil. Mas é que a gente vive é, esse, essa, essa cultura se perpetua, né? Sim. Entre Passa de pai para
1: filho, passa de assim, é no boca a boca. É o cenário da caverna que a gente tá falando aquela vez. É, o mito Pessoa da que tá, às vezes, em outra, não extremidade do país, não vou falar de região do Brasil, mas que houve. Que Fulano foi para São Paulo e aí agora tá conseguindo fazer uma grana. E isso se estende ao Canadá. Fulano Exatamente. foi pra, pro Canadá e tá bem de vida. E principalmente hoje com a internet, a pessoa é. vê a gente no Instagram, né? Ah,
2: acho que é tudo maravilhoso. Eu, eu falo que o pessoal que tá no Brasil fala assim, a visão de quem tá lá é assim eles trabalham no país de primeiro mundo, isso, tudo é perfeito, ganham em dólar é. e gastam em reais.
1: É,
0: é. isso. Não, é exatamente. Não, e é, você, né? é, é.
2: não, você viu, ganha tanto, eu assim, ok, mas assim, eu não vou
0: comprar uma água em reais. Exatamente. Eu, não, pudesse, não. Não. Nossa, que, é quando, ótimo. Quando você apresenta problemas, a primeira coisa que a pessoa fala é assim, onde você mora, você acha que você tem problema? Ninguém, ninguém, é, sabe? E as pessoas não é ponderam é. Nem
1: pitaco do Brasil a gente pode dar mais. Não, é não isso, pode. Né? Não, não pode. eu fico de fora,
2: porque assim, é. eu tô muitos anos fora e amo o Brasil, eu falo que assim, eu sou apaixonada, eu amo São Paulo, eu sou alucinada por São Paulo, gosto muito, gosto do povo brasileiro, uhum. né, acho que por isso tem o meu negócio, mas enfim, eu gosto muito, só que assim, a minha liberdade de poder ir e vir, que o Canadá hoje, Toronto, me oferece, eu não abro mão, então pra mim foi assim, a decisão de estar aqui, hoje é essa, liberdade de ir e vir sem ter que me preocupar, a gente tá aqui, meu carro tá lá parado, eu sei que eu vou sair daqui, e meu exato. carro vai estar Pode lá. Pode tá estar até
0: destrancado, já aconteceu com a gente, a gente esqueceu o carro destrancado e nada acontece. Já, já, já
2: tive alguns furtos aqui, mas são furtos, ninguém é. vem com uma arma na cabeça, ninguém vai te dar uma Exatamente. coronhada, ninguém vai te dar um tiro por pura ruindade, é, Infelizmente,
1: enfim. é um país que tem, tem a pessoa que não deu certo e ela acha os meios ela tem que ter os meios próprios tem, de não é mil maravilhas né sobreviver uhum. e aí eu não vou jogar essas pessoas então ela acaba furtando uma coisa porque ela precisa vender é, enfim é. Isso não, é super comum, sempre isso. foi. Não, é, não,
2: né? isso. De novo, né? não vou falar novo, assim, pronto, não, tá lá. Isso,
1: inclusive, não. aconteceu comigo isso. Um é. né? dia mas... você vai contar essa história para nós. Essa aí. História, pra vou história, contar essa história. Então, é um país maravilhoso, mas infelizmente, eu acho que em qualquer lugar do mundo, é, se eu vou falar mas aqui, no... não se acho contara, que Noruega né? não vai ter, tipo, Bélgica não vai ter, beleza, mas Canadá tem. É, e... não
2: se compara, não é. se compara. Eu falo assim, não tem nem como você comparar Brasil e Canadá. Sem eles São extremos em tudo, tanto. Sim, sim. Do, do em termos de, de afeto, de carinho, que a gente tem muito isso, ferve no Brasil e aqui é bem diferente. Eles são mais frios, é. né?
0: Vamos É, dizer, então, assim. Com a gente.
2: Exato. Então, tipo assim, são extremos pra tudo. Eu falo que não tem que comparar. Mas eu falo que, comparando Canadá de hoje, Canadá, eu tenho que aprender a falar. Não é Canadá, Toronto, porque eu não sei do Canadá todo, né? Mas Toronto, uhum. de hoje, com Toronto, de 10 anos atrás, piorou e muito. É e mesmo. Isso é fato, assim. Você não é a primeira a falar isso pra gente. Muito, sabia? assim. E Tipo assim, me preocupa, porque assim, tem que ter atitudes, tem que ser tomadas algumas atitudes pra, pra cortar isso, assim, em que sabe? que aspecto,
1: assim, fica mais visível para você? Eu se vejo você até for com coisa um...
2: besteira, com, tipo assim, pessoa bêbada dirigindo, entendeu? Nunca foi, Olha assim, uma isso. coisa que aqui, assim, todo mundo tinha pavor, você falasse assim, tipo, é muito raro. E hoje, você acompanhando, eu tenho, eu moro, moro em York Region, perto do Wonderland. E eu tenho eles no Instagram e tal, e sem assim, vira e mexe, eles anunciam, ó, oh, uma pessoa que tava bêbada dirigindo, não sei o que. Só que assim, tá bom, é, essa pessoa tem que ser presa, essa pessoa tem que ser punida de
0: uma forma... Exemplar.
2: Exatamente, entendeu? Porque assim, é, tá perdendo a linha, entendeu? Você vê que assim, quando você tinha tiroteios, uhum. né, a gente teve tiroteio no New York, deu... Não foram uma, foram duas, três vezes, entendeu? Então, assim, coisas que você jamais, assim, se viessem me falar 10 anos atrás que teve um tiroteio no New York, eu falo assim, <risos> parece, tipo aparece. assim, era alguém com arminha de água,
0: Exatamente. Né? É. Então,
2: assim, são coisas que aí vem, as pessoas e falam assim, ah, mas o Brasil, eu falo assim, gente, de novo, não tem comparação Brasil e Canadá, não tem. A minha comparação é o, Brasil, o, o Toronto de hoje com o Toronto de 10 é, anos atrás. Mesmo, é, é, entendeu? Assim, piorou muito. Óbvio, cresceu muito, com certeza os problemas vêm, aumentam. Ah, mas é. assim, é, furtos super constante, eu tive furtos em casa. E aí você chama a polícia polícia fala assim, ah, isso acontece mesmo e tal. Você fala assim, pera, mas tipo assim… Esse
0: afrouxamento
1: da polícia. É, é eu falo assim, né, cara, no... como mas assim? Mas sabe o que é? Eu acho é. que a lei de antigamente, ela não, tá, ela não tá… Aliás, a lei de hoje, ela não tá atualizada. É, então como... os policiais ficam muito… É Refémis do que parceiro. a legislação. E as entendeu? pessoas
2: aqui têm muito direito, né? Eu Exatamente. falo assim, é impressionante. E... Você não pode. Chega o cúmulo da pessoa se assim, entrar na minha casa e eu segurar a pessoa que tá roubando, né? você assim: eu vou segurar em conta a polícia. chega eu falo assim: não, você não pode segurar ele. Porque eu falo assim, <risos> oi? Tipo, você tá ele na tá sua na sua casa. O cara entrou na sua casa. Se eu prender, amarrar ele ali, tal o que é, não tenho. É é, você Ele pode comida, me processar.
0: É, é exatamente. Ele o cara pode sai, me processar. Já aconteceu isso uma
2: vez há muitos anos num corner store de um, de um de um de um asiático e ele o cara roubava sempre, furtava, né? E aí ele foi, amarrou o cara até a polícia chegar e o cara processou o dono do, do, do store. Ok, não foi pra Mas assim, é umas coisas que né?
0: Não tem nem que ser ouvido Não não né? é, não tem nem sentir. que você é, perder tempo Com uma é, coisa é, dessa é, Cara, é, Você tá errado, acabou justamente. e pronto entendeu? Nossa, é, é muito complicado mesmo Porque é, a, gente, a gente vê a, a, Nosso parâmetro, mais uma vez né, Nosso parâmetro é Toronto Mas a polícia aqui, ela é muito Muito leniente com certas coisas é. Então eu não sei se é, Acho que é muito isso que você falou, parceiro Acho que Toronto mais uma vez, eu acho que eu vou seguir o que, a, o que a Ju falou. Eu não conheço o Canadá todo, eu conheço Toronto. Mas pelo que eu conheço, assim, é, Toronto ainda tem uma cabeça de cidade pequena. Muito. Você, você anda Exatamente. em downtown, Muito. cara, tem uns cruzamentos perigosíssimos que não tem farol. É? Eles ficam ainda na camaradagem, ah, passa um, passa outro. Cara, não dá pra você ter cabeça de cidade pequena sendo assim, uma metrópole de quase... 3 milhões de pessoas e que morando.
2: Cada vez mais chegando gente, exatamente. cada vez mais incentivos é, para as pessoas exatamente. chegarem, sabe? Assim, é. eu falo que é, realmente parou no tempo. Eles não estão percebendo o tamanho que eles estão hoje, né? É. A
1: potência que eles estão hoje. E isso é muito perigoso. Você é falando dessa seriedade, assim, de não beber e aí dirigir em seguida. Foi em 2010, quando eu cheguei pra fazer meu intercâmbio aqui, eu fiquei numa homestay e aí o. Eu... O meu partner lá, que eu não vou chamar de brother, porque não, é, não, não era, era muito brother, né? Ele me convidou pra ir numa festa tal, e aí ele falou assim: só que a gente vai voltar amanhã. Eu falei: como assim voltar amanhã? Eu falei: não, porque eu vou beber na festa, aí a gente fica lá mesmo, e aí eu não vou poder voltar dirigindo, aí a gente espera passar o álcool lá, e no outro dia a gente volta. Eu, caramba, que assim é. Se é no Brasil, né? A gente dá um jeitinho, né? Ver onde tem as blitz. É, Exato,
2: porque, né? Tem os WhatsApp, tipo, tem, tem
1: blitz. É, o Waze, você vai se comunicando,
0: fala assim, ó, tem, tem blitz em tal lugar. Ou se você, você beber um
1: pouquinho, não, vou beber mais porque eu vou dirigir, não sei o Aqui não, meu. Aqui, 10 anos atrás, aqui, quando eu cheguei, realmente eu via outro tipo de comportamento. Muito, muito. É, e isso me preocupa. Bizarro. Eu tenho
2: dois filhos, um já está dirigindo, assim, eu, eu bato muito nessa tecla. E ele saiu, ele tava bebendo com os amigos depois do trabalho e eu achei uhum. isso muito bacana. Ele me mandou mensagem perguntando se eu podia passar lá pra pegar o carro dele
1: uhum. e Olha só.
2: que ele ia beber e tal. Tá. Porque é uma coisa que eu, eu, eu insisto muito. São jovens, a gente já foi jovens, né? Não tem cabeça no lugar mesmo, faz coisas erradas. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que você pode carregar pro resto da vida, né? Uhum. Então, assim, a gente tem um caso aí famosíssimo de um... Esqueci agora o nome dele, é um italiano. Ele é lá da cidade onde, de onde eu moro. E família extremamente rica, uma das famílias mais ricas do Canadá. Ele atropelou, ele matou três crianças, da mesma família. Era uma minivan, tava o avô, a avó e as três crianças. Ele matou as três crianças, ele matou a avó e o avô ficou entrenado por muito tempo.
1: Tá
2: então, lá, ah, foi preso, ah, ok, foi preso, vai ser solto daqui a pouco dos mesmos direitos que corre no Brasil, sabe, porque fez isso, tem direito disso, tem direito daquilo, pagou um advogado absurdamente caro, porque tem condições. Eu falei assim, gente, na visão que eu tinha do Canadá de 10 anos atrás, o cara jamais ia sair da cadeia. Ele matou três crianças. Crianças pequenas. É uma coisa muito séria. E a partir do momento que você tem um caso desse exposto tão, assim, foi muito divulgado e que não tem uma pena severa, você enfraquece.
0: Entendeu? Mas... Você
2: enfraquece, coisa que nos Estados Unidos você cansa de ver, artista que vai preso. É verdade.
0: Não, gente famosa na cadeia, cara. Quantas Entendeu? vezes o Robert Downey Jr. foi preso antes dele virar o Homem de Ferro e virar o cara mais bem pago de Hollywood, cara. Eu sabia disso. Pô, ele, ele tava sempre envolvido em escândalo de droga e, e, e ele foi preso um monte de vezes, Achou cara. Achou que era super herói mesmo. Olha, se você é. procurar na internet, se você procurar na internet, procura qualquer nome de artista espaço, mugshot. Dá um Google. Ah, é? mugshot é a foto, pra quem não conhece, é aquela foto quando o cara tá, ele, ele vai pra, pra delegacia, e é aquela foto que ah, ele bate tá. com a altura, não sei uhum. o quê. Ah, Procura qualquer tá. artista, espaço, mugshot. Todos os artistas de Hollywood, sim, não vou dizer todos, mas a maior parte deles tem um mugshot já. Porque, porque lá funciona.
2: É isso que eu tô te falando. E assim, é. você precisa, principalmente nesses casos que se tornam bem expostos, é a forma que você tem de mostrar. Entendeu? Então, assim... É, teve um vídeo, tem uns quatro anos, eu acho, que York Region, uh, a polícia de York Region uh, postou no Instagram, foi muito engraçado que era um carro, assim, eles cantando, Fala assim: ah, se você não quiser pegar Uber, a gente vai te buscar. Que, né, a polícia, a gente te uhum. pega e uhum. você vai dormir aqui no meu quarto. O meu quarto não é muito confortável, era dentro da cela. Eu achei super bacana, <risos> legal, que é um modo legal, é. principalmente para você atingir os jovens, que tudo é boring. Então você uhum. coloca uma coisa assim bacana. Sim para as pessoas entenderem que, assim, as coisas estão ficando sérias, porque na época, muitas pessoas estavam sendo é, pegas dirigindo bê bêbadas, ou com, né, não sei o grau de, ál de álcool, de álcool é? mas, é, então assim, só que antigamente eu tenho pessoas, né, de, de conhecidas e tal, que foram pegas dirigindo bêbadas, e tinha, assim, pra você, você tinha que fazer um bafômetro, ficava uma coisa ligada no carro, é, tinha, tudo... todo, tinha como se fosse aquele Transeleira, né? Sim. É, pra Mas você era... dar
1: partida no carro, você tinha que fazer o exame antes. O exame antes. Ah. Eu sabia disso. É. É. Uhum. Então,
2: tipo assim, é uma coisa que você tem que ser feita com todo mundo, pra uhum. você amedrontar. Então, tipo assim, tem pessoas, eu, eu, tem uma moça que ela veio aqui, uh, pra, isso tem muitos anos, ela ia, queria o processo migratório dela aqui, e tal que não sei que ela tava saindo de uma festa. Ela o policial tava lá a poços, enfim, apaisando, não, não sei detalhes. Ela tava entrando no carro, ela tinha bebido. Ele parou ela, ele não deixou ela dirigir, ela perdeu todos os direitos, ela não tinha direito de aplicar para cidadania, não tinha direito para aplicar para nada. Ai. Aí você fala assim: "Ah, mas que extremo". Eu falo assim: "Sim, sim. É assim que você controla, você tem que tomar cuidado, entendeu? Porque assim, você está piorando, os furtos estão cada vez mais comum. Tiroteios ao, no meio do dia, é. teve tiroteio no, no Eton Center há anos atrás, no, no, ok, são pessoas envolvidas com droga, mas está saindo do que era ali muito escondido Sim. e está ficando assim, é no tiroteio, o primeiro tiroteio de York, o segundo tiroteio de York meu filho estava lá. Nossa. E ele começou a mandar tipo assim, falando, eu achei que ele tava brincando, porque assim, a gente nunca imagina <risos> é, assim. Faz né? parte
0: da nossa realidade, né, normalmente. É, é. É.
2: Então assim, ok, graças a Deus não aconteceu nada, né, foi mais o susto, mas são, assim, você não, não tá, são coisas que você não, não tá acostumado no, aqui, entendeu? É, eu acho que
1: talvez assim, as pessoas que nasceram aqui, elas não têm esse tipo de preocupação, não, não conseguem ter a mesma linha de projeção Sim. que o brasileiro tem, porque o brasileiro sabe o Brasil que deixou uhum. lá atrás e ele sabe que talvez esse, esse seja o caminho para virar um Brasil daqui um Sim, tempo. Sim, uhum. exato. Então é um negócio que as pessoas têm que se preocupar mesmo. É, ah, eu, ó, falo isso, eu falo isso
2: assim, para ah, você, você tá louca porque o Brasil fala assim, gente, óbvio, ok, até chegar no, no extremo do Brasil. Tu...
1: Sabe aquele negócio é, Eu já vi essa novela, mas, é, é.
2: Exato. Então assim, a minha preocupação continua me sentindo segura. Eu dirijo para todo lado, sozinha, mulher, né? Meu carro não Sim. tem isso, filme pra proteção, não não é isso. Mas assim, tá tá piorando. Eu, recentemente eu tava num, a gente foi numa, numa balada, num, num, num nightclub. E assim, tô, eu fiquei chocada que assim, um monte de gente bêbada ali. Tinha bastante policiais ali e tal, que não sei o que. É nítido que as pessoas vão sair pra pegar o carro. Porque tá. quem vai pegar o Uber já pega ali na porta. Você não vai andar pra pegar o Uber é, pra exatamente. ali, entendeu? E nada demais. Eu, eu fiquei em conforto. Aquilo me marcou muito. Porque eu falei assim, gente, mas... Sabe? É, antigamente, meu Deus do céu, imagina. Imagina. E aí
1: você deve estar tá aí se preocupando, né? Tipo, mas e umas blitz, não pega? Aqui não tem blitz. Não. Não tem mesmo. A
0: única blitz que, a gente, que a gente, eu já vi... Não, não, vi, não, não participei, mas a única foi de
1: velocidade então, aí se você comete tá uma com infração de trânsito só. igual é. eu, eu esqueci de parar não pare, não parei você tem que parar não. mesmo
2: é incrível aí, é é. aí
1: é. Você, é um, você é um criminoso é. para, documento, tal, não sei o que porra, mas, né ah, você não parou no outro pare, porque eu vi que você parou nesse mas no outro lá você não parou, beleza não, não deu nada isso aí, mas assim. Eles dão uma chance de você né? separado e aí o policial vê que você tá intoxicado, né? É desse jeito, porque senão. É, você... eu tive eu passei por duas blitzes aqui no Canadá, nesses 19 anos.
2: Que foi uma que foi próxima do Natal, que normalmente quando tem épocas festivas assim, de, né? Eles faziam, não sei mais se fazem. E teve uma vez, eu tava dirigindo, eles estavam bem assim, como se fosse aqui entrando pra raio e que você não tem pra onde fugir e a policial quase entrou dentro do meu carro quase entrou dentro de mim para sentir se eu tinha cor
0: nossa <risos> que eu falei assim olha. tá bom tá bom tudo mas bem. mas foi mano.
2: assim em 19 anos e é olha é. que eu dirijo muito uhum. então assim é muito pouco
0: é uma não coisa é um absurdo que... gente a gente é, a gente tem que tem que é, dar da, graças a Deus que a gente tá... Que é, de uma de uma maneira ou de outra a gente acho que tá aqui é um upgrade no do que a gente vivia não, bom, lá, toda a certeza, com toda certeza
2: com toda certeza mas eu falo assim a, a minha preocupação é porque é, é um eu, eu sou muito grata por tudo que o Canadá me ofereceu é, inclusive meus filhos né, que nasceram aqui mas é, realmente é uma coisa que, que acho que tem que abrir os olhos assim, para tomar esse cuidado é muita mistura, são raças de todo mundo então são porque pensamentos tá diferentes culturas diferentes né? exatamente são culturas diferentes então eu acho que assim se você não tiver uma regra é, forte ali, pra todo mundo seguir você, é super bem-vindo aqui. Mas essas são as regras da casa, as é, coisas É assim que tem que funcionar. É. A
1: gente só fechar esse assunto de segurança, tá bacana pra caramba e dá, dá muito tópico isso dá. aí. Dá. <risos> eu acho que o Canadá, como é um país novo e tem muitos imigrantes, eu acho que sempre a gente terceiriza a responsabilidade. As pessoas precisam encarar isso aqui como Sim. é a minha responsabilidade. Contra. A pessoa que tem residência permanente, é a pessoa que já é cidadã, que ela tem que falar assim, não, peraí. Isso aí não é uma responsabilidade do canadense lá, não. Isso aí é minha responsabilidade ah, como com cidadão certeza, aqui. Com toda fazer certeza. Fazer com que melhore, né? Mas então é... fica meio que o um negócio solto, entendeu?
0: Mas é por isso que eu falo sempre que... Eu, eu, sempre, eu sempre digo isso. Eu posso, às vezes, ser mal interpretado nunca vou falar. Mas eu acho que o brasileiro, quando pisa num, num país pra morar, ele tem que deixar a brasilidade dele no Brasil. E a brasilidade, uhum, que eu digo, não é o bom. É o jeitinho brasileiro o, o negócio de querer, sabe? Tipo, é, essa estratégia de ovo, tenho que me dar bem, isso. sabe? A, que a, o pessoal chama de lei de Gerson, que até é uma injustiça, coitado do Gerson jogando futebol. <risos> mas enfim, a lei de você. Sabia é disso. uma história complicada. O cara foi crucificado aí, coitado, virou. Puta a lei de Gerson virou, virou dele. Que é você sabe, querer sabe, sempre é ter que. É, você sempre levar vantagem em tudo. Sabe, essa brasilidade é. a gente não precisa não é. aqui no Canadá. Mas é isso
2: que eu falo: Todo, toda a sua cultura, não só brasileiro, né? mas toda a sua cultura, você carrega alguma coisa. Então, por exemplo, o italiano vem com, com, com o seu é, a sua cultura, os seus costumes, o indiano, o filipino. Tudo. Então, assim, eles têm, todos nós temos que deixar. Todos nós. E, e eu acho que é isso que falta aqui no Canadá. É isso mesmo. Assim, é. As regras são essas vocês são super bem-vindos, mas, as regras, são mas essas. as regras são essas, então assim fica muito solto, então assim o filipino continua com as regras, culturas deles, tradições o brasileiro, o italiano Sim. e na hora que você vê, é uma mistura de coisas que você não sabe nem mais o que é certo o que é errado, é. E nem a gente Carne sabe dizer a gente acaba... Não, mas, é,
0: mas é isso mesmo, porque assim, vem, quer vir pra cá traz o que tem de melhor do brasileiro que é, nós somos um, um povo muito carinhoso, nós somos um povo muito trabalhador, nós somos um povo muito dedicado você não precisa trazer a malandragem, a, a vontade de querer passar a perna nos outros. É o negócio de, de fazer, de conseguir ser o mais rico a qualquer custo. Você não precisa disso. O Canadá não precisa disso. Se você quer vir para cá para fazer esse tipo de coisa, fica aí que você tá melhor. Entendeu? Agora <risos> você quer vir para cá, vem para trazer o que tem de melhor do brasileiro. Que sabe? é a garra de
1: trabalhar, é. que não Exatamente. de pegar qualquer emprego. Exatamente. você você vir para cá para
0: tentar ser sucesso a qualquer custo, ó, tá aqui a Ju, todo mundo que senta na, na nossa cadeira e fala no microfone, são histórias de sucesso de pessoas que lutaram, que não precisaram passar a perna em ninguém, que muitas vezes passaram a perna Sim. neles, né, mas que estão aqui. Mas, parceiro, vamos voltar um pouco no tempo? Porque
1: esse papo tá maravilhoso. Mas
2: se não, né, a gente é. vai longe. Gente, manda aí,
1: parceiro. Ô, Ju, queria saber, lá na época, lá, depois que você conheceu o seu marido, que você chegou aqui e tal, isso, isso foi em 2000. Eu, seu ex-marido. <risos> vai dar um corte isso aí já. Eu, eu corto, já corta <risos> na edição. Já corta na
0: edição.
1: E aí, depois disso, Que você decidiu ir ficando? Como é que foi? Sim. Como é que você ficou? Isso. Como é Eu casei a... em
2: 2003. É, e aí, em setembro, engravidei. E nessa época, a gente ele tinha entrado com um pedido de cidadania, né, de PR, e, e não tava ainda aprovado nem negado. Então, eu tava como estudante, uhum. e aí a gente ainda tentou entrar com o meu pedido junto, e a imigração na época não aceitou, falou que tinha que esperar o dele, porque ele já tinha dado a entrada, e aí eu já estava grávida. E a gente tentou mostrar porque a gente estava construindo uma família. E que ele tinha a companhia dele. Na época, ele acho que ele empregava cinco canadenses. É, então, ele... Canadenses que eu falo de cidadania, né? Eram uhum. portugueses brasileiros, mas com cidadania. E aí, a gente entrou com esse processo que era chamado de compaixão. Não sei ainda se existe. Tô completamente por fora. Isso. Completamente por fora de imigração. Ah, um, que é quando você... Uma apelação. É uma apelação,
1: exatamente. É,
2: você, por exemplo, ele tinha a companhia que rendia tantos, é, dava emprego para tantos canadenses, ele tinha uma família, ele em breve ia ter um filho canadense, aquele negócio, né? Éramos novos, eu tinha 20 anos. Uhum. Então a gente tava construindo uma família que era tudo aquilo que o Canadá queria e quer ainda, né? Uhum. E aí, e era é uma, era esse esse método é sorte. É a pessoa que tá lendo, a gente que tá lendo lá. É uma se...
1: ilegalidade positiva. É porque o é o tipo de pessoa que fica ilegal às vezes, que é ah, essa compaixão. É
0: como se fosse uma anistia. É como se fosse uma anistia? Não, não sei, eu imagino, porque se é um, um processo de compaixão, assim. Eles vão avaliar todo o caso é. e vão, eles vão analisar no, no, acho que talvez num prisma mais. Sentimental do que, do, que, do que um prisma Objetivo que pela lei, né? ali é, mas do, ob...
2: Isso, não tem uma lei que é. vai falar assim Olha, eu tenho isso, 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 então você pode ficar Não, é igual eu falei, é você pegar o agente Que tá ali inspirado uhum. é, Que se sensibilizou E achou que realmente você merece ficar Não tem uma regra E aí, ah, independente até de você estar tá legal ou ilegal Mas você mostra E no caso, der, deu certo E eu falo que assim, realmente era pra dar Porque tinha um conhecido do meu ex-marido que tava na mesma situação, mesma profissão. E não conseguiu, não foi aprovado. Então, realmente, é, um, é uma sorte. Aplicaram uma
0: sorte. na mesma época. Na mesma época. Caramba. Na mesma época.
2: E aí, é, a gente conseguiu, foi... Eu vejo hoje as pessoas, né, esperando o bendito do piar, da aprovação, não sei o quê. Gente, já passei por isso. É desesperador. Desesperador. Eu lembro no sentido que, assim, eu ia comprar um copo. Eu falava assim, hum. não vou comprar um copo. Porque se eu for embora, tiver que ir embora pro Brasil, eu vou fazer o que com esse copo, Tem que levar né? o copo <risos> na mochila, na mala. Sabe, chegou ao <risos> ponto disso que eu falei assim, gente, o que eu puder economizar. É. Porque, e assim, você não sabe se vai ser aprovado e você não sabe quando você vai ter a
1: resposta. É, é verdade. E aí você começa com uma, uma vida, né? Você come, porque assim, é, é, a época que eu fui fazer intercâmbio, que eu saí da minha homestay. É, eu, a, a gente foi para um apartamento, foi um apartamento com um, com um colega e tal. E aí você compra um móvel na IKEA, compra outro. Você começa a enxergar aquilo ali como sua casa. Exato. Você quer que aquilo ali você seja só, você, sua tra casa. Não, você
0: transforma a sua casa
1: num lar, né? E, e eu, assim, uhum. meio que, tipo, fui burro, né? Porque eu era em... Tava fazendo intercâmbio. Então qual era ah, a não. possibilidade de eu ficar? Era zero. <risos> então eu ia, né, tomar. Porque eu tinha uma hora de desfazer daquilo lá. E aí você começa a comprar uma coisa, compra outra, vai pra lá, meu amigo. Você não, você não pertence a esse lugar aqui, não. Uma hora você vai ter que desfazer disso. Então é muito disso. A gente vai construindo a nossa Sim. vida e tal. E aí você olha, pô... Será que eu vou ter que vender isso aqui um e dia? A frustração ah, da... Da... E assim, a frustração,
2: a frustração de, de quando, né, quem é negado é muito grande, porque assim, uma coisa é você querer ir embora pro Brasil, você pega as suas coisas, vou embora. E outra coisa é quando você é obrigado a sair, né, então assim, aquilo mexia muito com a gente, é. porque você falava assim, eu não sei, eu não sei se eu compro, vai, ah, vai começar o inverno, tá? Eu vou comprar roupa pra todo mundo de inverno, eu vou, não, pô, se eu for embora, pra onde que eu vou? O que que eu vou fazer? E passa mil coisas é verdade, na sua cabeça, entendeu? É e naquela época, contando que são 19 anos atrás, não uhum. é a facilidade que a gente tem hoje, né? De comunicação, de redes sociais, de... Não, então assim, era tudo muito incerto. Na época, minha avó ficou muito doente... E eu pedi pra imigração, falei assim: olha, eu queria ir visitar minha avó, porque assim, é que ele entra e sai de hospital, acredito que, né, não tem muito mais tempo de vida e tal. Eu já tinha quatro anos de Canadá, e aí ela. Né, talvez três, quatro, quando eu já fui para o Brasil. E aí eles falavam que eu podia ir, bem assim, assim sutius. Eu falei assim: tá bom, então posso ir? Pode. Se você vai voltar, não sei, se você... Obrigada. Nossa, tipo assim, ou bem seja, chutil.
0: não te Olha facilitava Deus. em maneira nenhuma. Em nada, em nada. Nossa, mas essa truculência é difícil, cara, a gente imaginar. Hoje em dia, o, o oficial canadense, ele é, é, assim, de maneira geral, ele é um cara bem tranquilo, assim pelo menos eu nunca tive... Eu, eu já entrei e saí muitas vezes e, e acho que eu, só teve uma vez que o cara veio questionar alguma coisa, mas assim, nunca dessa maneira que... Que você foi questionada. É, isso
2: aqui, assim, na imigração aqui dentro, não nos borders, né? Caraca, não na, tá, tá, aqui, tá, tá, tipo tá. assim, da onde a gente entrou com a documentação.
0: Uhum, certo, certo.
2: E aí eu falava, eu falei assim, eu quero muito ir pro Brasil. Eu já tava assim, já tinha dado pra mim aqui, porque eram, iam fazer, até eu ir pro Brasil, foram quatro anos e meio.
0: Nossa, ficou quatro anos aqui… Numa época que a gente praticamente não tinha como se comunicar direito Putz. com o Brasil. Nossa, o a gente comprava um isso, cartãozinho, amigo, gente. Você uh -huh.
1: um <risos> é, raspava, você raspava,
2: você raspava o código, ligava. E não tinha vídeo, call, essas é. coisas, assim, tinha o Skype, mas assim, você tinha que pegar o
0: computador, era você tinha hoje. que fazer tipo assim, grávida. Você casou aqui, a sua família veio no seu casamento? A minha Como mãe que foi? veio, meus pais, ah.
2: eles vinham com bastante
0: frequência. Ah, então tá. tá. Meus então pais vinham tinha, com bastante vocês frequência. Vocês tinham essa comunicação sim. direta sim, com o pessoal? Sim, minha mãe
2: quase surtou, porque eu tava namorando, eu casei e engravidei.
0: Uhum.
2: <risos> né, quase tadinha de mamãe. Ela... ela nunca
0: soube que seu plano, sua vontade era ficar por aqui.
1: Porque até Não, então ela inglês, fez... né? Exatamente. Vim é... assim, fazer inglês, voltei com o filho. É. E casada. Meu diploma, tá aqui, ó. Ah. Arrumei um canadense pra ajudar a falar inglês. Um filho, no caso. É, boa.
2: Vai demorar um pouquinho pra ele me ensinar, mas... Exato. Investimento, Investimento, a, longo Investimento a longo prazo. a longo prazo, Exato. tá Caro. É, claro. Mas ela, tadinha, ela surtou. Ela esteve aqui em dezembro de 2002... E ela queria que eu fosse embora a qualquer custo. Aí ela cortou, ela não me mandava mais dinheiro. Ela falou, tipo Mas por assim, que ela, ela
1: chegou a pensar nisso? Era devido à sua situação na época? Não, que que
2: era? não, porque ela achava que, que eu tinha que ir mesmo. embora. É que, tipo assim, como minha mãe é separada e ela viveu pra ah. mim, pro meu irmão, nunca quis casar é. nem nada. E tipo assim, como? Eu te mandei pra estudar, né? E, então aí ela cortou, ela não me mandava mais nada, ela porque até então ela me sustentava. Real com é. você.
0: Com a é. de você ter construído é, uma vida fora, longe dela. Mas
2: ainda nem casada tava. Eu tava namorando e foi muito rápido. Porque na época, igual eu falava, eu falava assim, eu não vim pro Canadá pra, pra namorar, casar com um brasileiro, né? Pelo amor de Deus. E na época, imagina, eu tinha 19, 20 é. anos. Casar, tá louco, né? Não só casei, como engravidei, né? <risos> o pacote eu completo direitinho, foi direitinho, super. Direitinho. Foi. Minha mãe quase infartou, porque na, em dezembro... Eu conheci ele, meu ex-marido, mas assim, não tinha, não, não chegamos, não estávamos namorando, nem certo. nada. Então assim, pra minha mãe foi assim, informações em cima de informações. Olha, tô casando, é... olha, tô grávida. Tipo <risos> <risos> assim, mas pô, você me ligou ontem falando que tá mais ou menos assim, sabe? Poxa É, aí. é e aí, enfim, é, foi tudo muito rápido, tadinha. A, a veinha quase surtou. Uhum. Eu acho que eu, algumas boas rugas graças Tadinho. a mim nessa, é, alguns fiozinhos de, né? <risos> de cabelo falar. branco uhum. devo isso. Uhum. Sua
0: mãe te acompanha? Ainda?
2: Manda, manda para eu, com certeza vou uma... é o nome dela. Regina,
0: dona Regina, um beijo aí, <risos> <risos> olha, um beijo. a senhora é uma heroína aqui, viu? Porque <risos> é. eu... Olha, chegar com essa sur uma surpresa atrás da outra, assim, numa época... <risos> que e não o bom tinha... disso
1: tudo é saber que valeu a pena, porque eu tá
2: vou aqui obrigar, essa Olha lá, família, família defende.
0: Tá <risos> exatamente. Que é eu hoje, é né? o bad cop e o good cop. Puxar o saco. Família, parceiro, família, é sangue. É, é exato. Sangue fala mais opa, alto no final, opa. né?
2: Opa. Mas é isso aí, enfim, aí casei, fui ficando e e eu vivi muito para a família, é super engraçado que as pessoas que me conhecem hoje que trabalham comigo, falam assim, nossa, eu não te vejo dentro de casa, assim, como dona de casa mãe, uhum. Uhum. e eu vivi isso, é, a gente na época, a gente, ele, meu ex-marido tinha uma companhia de construção e, e financeiramente eu não precisava trabalhar, uhum. e a gente via que, por exemplo, para os custos de daycare as coisas é muito caro, então não compensava eu sair para trabalhar e, e deixar os meus filhos eu tinha um na época, né, em um daycare. E aí eu fui ficando dentro de casa. E só administrava a companhia dele na parte financeira, que eu adoro, né. Uhum. E tava ali por trás disso. E aí começou aí, depois começa aquela crise, né. Meus filhos estão crescendo, quem sou eu, o que, que eu vou fazer? Tipo, tô estagnada. Vivi todos esses anos
0: pelos meus filhos, agora preciso começar Exato. a viver por bateu mim. Exato, bateu muito forte, é. muito engraçado. E assim,
2: eu gostava muito de estar com os meus filhos, de participar, de, de tanto é que eles eram muito grudados a mim, assim. É, família para mim era uma coisa, é uma coisa muito importante. E é, então, assim, só que eu fugia muito do inverno. Chegava o inverno, eu ficava uns três meses no Brasil, assim, quando eles ah, eram é? pequenininhos, é. Nossa, saía porque eu tive uma crise, eu brinco assim, eu demorei Uns 15 anos para me adaptar no Canadá, pessoas perguntam falam assim: Mas ah, quanto tempo eu falei assim? Olha, eu acho que eu não sou a melhor pessoa que eu. <risos> <causa do> <risos> sou referência. Por conta de tudo. É igual eu falei: antigamente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, que você tropeça em brasileiro aqui. Você tá tem lá. festas brasileiras, você tem restaurantes brasileiros para escolher, você tem padarias, você tem. Enfim, não tinha isso. E era uma coisa que eu sentia muita falta. Hoje
1: tem produtos brasileiros, não tinha isso. Hum, né? Não e tinha. até um mercado é. brasileiro aí, <risos> conhecido. Não. Nem conhecido, vou falar com alguém.
2: Gente, eu mandava trazer arroz dos Estados Unidos. Você mandava, é? Por Deus, assim, traz. Porque eu não gostava do arroz daqui, não gostava do feijão. E isso foi ficando tão forte, porque essa coisa Você negativa vai, vai, vai falta, crescendo, né? né? Então, assim… Aí eu via minhas amigas casando no Brasil eu não podia ir. Eu via minhas amigas ganhando neném. Eu ganhei neném aqui, não tinha nenhuma amiga minha de infância. Então isso foi me machucando você
0: tinha muito. Nenhuma, né?
2: nenhuma, entendeu? Não, nenhuma. Minha mãe ali sozinha. É, ganhei neném. E, e, né, tipo, ela vinha com frequência. Mas não é a mesma coisa de você não morar, é né? Coisa. Você deixar no seu avô, na, na avó, enfim. E isso foi pesando muito ao longo do tempo. E não tendo meu meio social tava sempre dentro de casa, vivia hum. pro marido, vivia pra companhia, vivia pros filhos. É, isso foi pesando. Então, eu comecei a criar uma raiva do Canadá muito grande. Caramba. É, chegava o inverno, eu detestava o inverno. Eu ficava revoltada, que eu falava aí, né? Ainda bate, assim, no verão no Brasil, né? Então, na praia, o pessoal juntando e
0: festa Isso porque música. não tinha rede social ainda tão forte nessa Nada. época, né? Porque hoje em dia você... Era é, do vive Orkut, essa começou o Orkut, eu, né? É, aí, eu sou, sou a do gente Orkut se também, entrega, né? <risos> Comunidades do Orkut, gente, pelo amor <risos> de Deus, Nossa, quem nunca? quem <risos> nunca? Então, mas é, hoje em dia, uma pessoa que vive a situação que você viveu, com o com Instagram, não sei o que, que você, você consegue viver a sua vida, Sim, não no, assim, vivendo lugar, o dia a dia do Brasil ali, então deve é. ser muito, deve ser, você deve entrar em parafuso. Não, foi, né? bem, foi bem
2: difícil e ainda... No começo tinha a pressão da cidadania, né, de ser aprovado ou não. E então, assim, foi, foi muito difícil para mim, a adaptação para mim foi muito difícil. É, talvez não tenha procurado o um melhor meio ou, ou as ajudas que eu deveria ter procurado, enfim. Mas eu queria ir embora de qualquer custo. Tanto é que, assim, eu investia muito no Brasil eu pensava muito no Brasil, eu era muito ligada às minhas amigas, e cada vez mais isso fazia com que eu fechasse as portas aqui e não, vivi, não conseguisse viver aqui. Entendi. E eu lembro que uma vez, uma amiga minha falou, e eu achei isso muito verdade, ela falou assim, o problema do Toronto, né, que não tem história. Então, pra mim, eu passava, meus filhos jogavam futebol, e era uma equipe bem bacana, bem próxima, todos canadenses, e a gente passava assim, ah, eu passei, nossa, olha, estudei aqui. Nossa, olha, vem aqui. Ah, aí eu olhava sim. e falava assim... Ah,
0: mas é verdade, hum. a gente não, não construiu lembranças, Exato, né? Exato, Você sabe é que de uma, uma maneira muito menor, aconteceu isso comigo também. Não sei se já aconteceu com você, parceiro, hum. mas no primeiro ano que eu cheguei aqui no Canadá, é, a gente andava nas ruas. Como você não tem referência pra uhum. se lembrar, você fala, meu, que, que doido isso que eu tô fazendo, cara. Eu fui começar a sentir essa, isso que a gente sente hoje de passar por um grau. Assim, Nossa, lembra daqui? Lembra quando a gente foi aqui? Meu, uns dois, três anos depois que você começa Sim. a construir uma memória e uma referência do lugar onde você mora,
2: É, sabe? então assim, isso foi ficando muito frio. É igual, por exemplo, as pessoas que eu conversava aqui não... Era, a maioria eram mineiros. Ah, eles começavam a conversar entre eles, era gostoso pra eles. Porque, ah, porque a cidade é assim, não, porque não sei o quê. Eu falo assim, tá, não conheço. Diferente de a gente conversou aqui. A Moema, oh, Moema, tal, ah, Moema, pô, conheço Moema e tal, você quer aquele bar e tal. É. Então, tipo assim, isso... É gostoso. E Essa eu não tinha, é exato, eu não tinha isso, dizer. entendeu? Então, assim, e com o tempo foi pesando. Só que, assim, eu não tive, eu não fui esperta o suficiente pra começar a criar a raiz aqui e viver aqui. Uhum. Esses quatro anos e pouco, por conta disso, de não saber se a gente ia ficar ou não, então, é, eu não, por exemplo, eu não, não podia viajar, não podia sair do país, eu não podia... Curtia as coisas daqui, que você falava assim, não, e se eu for embora? Outra, eu tinha um filho pequeno, eu não conhecia ninguém pra deixar. Você já tinha Aí essa, já... esse
0: problema de ter um filho pequeno, já te restringe. Exato. Muitas oportunidades é. que você poderia, sei lá. a A ah, maturidade fazer uma filiagem, também, né? eu era é.
2: muito nova, né? Hum. Hoje eu consigo enxergar isso. Então, por exemplo, é, eu não, hoje eu falo assim, gente, pelo amor de Deus. Chama uma babysitter, fica aqui à noite, vamos sair, vamos curtir. Só que, assim, juntou tudo. Então, assim, era muito nova, com filho, casada. É, não sabia se ia ficar aqui ou não. A questão de economizar. E querendo viver o Brasil. Eu queria viver, eu queria estar no Brasil. Então, assim, as, as coisas que hoje eu vejo tão fúteis, que me incomodavam. Então, eu assim, eu ia pro Brasil, então, assim, minhas amigas num belo apartamento, é, com né, empregadas domésticas ajudando. Domésticas, e aqui, é, assim... E né? aqui, é. assim eu brincava. Eu falei assim, nossa, eu tô com vontade de comer um bolo de fubá. Eu nunca tinha cozinhado. Eu tive que aprender a fazer tudo. Uhum. Porque cê, hoje você encomenda. Naquela época, não. Eu tô com vontade de fazer bolo de fubá. Eu não sabia nem o que que era fubá. Não, então, nossa, assim, é sabe? Não. É verdade. De, <risos> né? é, e detalhe, você...
1: Ju. Tô com vontade de comer tal coisa. Você não, às vezes você não achava nem ingrediente pra poder fazer.
2: Exato. Não é uma achava. Outra época, uma né? outra, outra época. época. Aí você fala assim, ah, você... E ao invés, aí que eu falo que não tinha maturidade, ao invés de eu descobrir o que tinha aqui de melhor.
1: E viver aqui. E viver
2: aqui, não, eu me frustrava e ficava super chateada de não poder viver isto
1: aqui. Ô Ju, mas foi o primeiro conselho que eu tive quando, é, a gente chegou faz dois anos atrás, né? Dois anos, o tempo vai passando e a gente vai perdendo a... <risos> Essa é a idade, parceiro, isso não é, é a gente.
0: eu é. ia falar,
2: mas eu resolvi ficar <risos> quieta. <risos>
1: Foi na, ah. na. Acho que na minha primeira semana de aula, um dos meus professores pegou e falou assim, hein? Galera, né, de onde você é? De onde você é? De onde você é tal? Tá. O college, tá falando do college. Uhum. Aí ele falou assim: eu vou dar um conselho pra vocês. Pra vocês terem raízes aqui, parem de viver o país de vocês. É super importante. É importante vocês viverem um momento. Muito. E eu achei muito interessante. Que ele falou isso. Realmente, porque você começa, principalmente o que você falou, parceiro, você começa a viver a vida das outras pessoas através de. É. As redes sociais e tal, Sim. você esquece de estar tá aqui, né? Então... Não, e
2: Instagram é pura mentira, né? Já é uma vida que não é real e Sim, você ainda é. viver isso e se frustrar, sendo que a gente ainda tem o peso de estar longe daquela realidade, é mil vezes pior é, é. então assim, na época eu lembro que eu conversei com uma psicóloga é... já pra frente afinal, né? Enfim é... ela falou, ela falou assim e você... isso marcou muito ela falou assim: ao invés de você procurar o melhor feijão tropeiro do Brasil, procure o melhor cheesecake no Canadá. Legal. E isso marcou muito, né? É que eu falei assim: é verdade, eu, eu tô me frustrando porque eu não vou encontrar o melhor feijão tropeiro no Canadá. Mas. Eu vou encontrar o melhor cheesecake aqui, entendeu? Então, tipo assim, isso marcou muito. E é o que falou, né? Você tem que viver aqui. Você tem que descobrir o que é o melhor daqui.
1: Afinal de você... contas, achar que a nossa, a nossa cultura é o centro do universo, a gente tá muito enganado. Super. Tem aí, pô. Essa... Toronto é interessante? É isso? É interessante, eu acho, né? é. acho sim,
0: parceiro. É, eu acho que Toronto tem... É, a gente volta àquilo que a gente tava falando no começo. Toronto é, uma, é um lugar multicultural, mas é um lugar multicultural hoje. Eu não sei como é que era 10, 10, 15 anos atrás. Mas assim, o Canadá, o que eu via nos fóruns, quando eu tava pretendendo sair do Brasil, que até ia estar a gente pesquisava bastante, o pessoal falava que um problema do Canadá é que a cultura do Canadá é uma cultura, e isso eu vou falar assim, muito entre aspas, tá? Uhum. Mas você compara com uma cultura dos Estados Unidos, uma cultura do Brasil, uma cultura da Europa, que são países que têm uma cultura forte. A cultura do Canadá é uma cultura fraca. Sim. Eles falam, inclusive, um exemplo besta na culinária, que é a sua área que você gosta, de falar. Qual que é o prato tradicionalmente canadense que você conhece?
1: É o Mac eu acho. Não, nem uh -huh. o Mac and Cheese. Mac é uh -huh. americano. Poutine. É o Poutine, cara. Poutine, poutine é batata frita com, com gravy e, e, e queijo em cima. Eu acho que é. Frango, macarrão e batata. Não e tem, eles não têm. Agora é, a eu te pergunto. Tá. Fala é, aí, qual, qual os pratos típicos brasileiros? Cara, a gente ia ficar até amanhã falando. Ah, sim, mas assim, sabe aquele negócio? É, principalmente, eu vou fazer até propaganda aqui. Se você entrar no, no, no Uber Eats <risos> e ver a lista lá, se você for por países, procura lá pratos canadenses. Você vai achar meia dúzia. Não tem, cara. Então, o, o Canadá
0: é um país. Que a cultura está em construção. Sim. Nós, Sim. nós, nós, a comunidade brasileira, a comunidade indiana, a comunidade chinesa, é, em algum momento essas
1: comunidades vão se intercalar e vão construir a cultura do Canadá. Mas posso falar? Eu acho que assim, a gente não pode nem falar Canadá, parceiro. Porque isso aqui, acho que acontece muito em Toronto. Eu acho que se você for para é, outros lugares... A gente sim. costuma falar o Canadá é uma hábito ah, que a Ah, eu é. isso aqui na minha Você tem ética. razão. Você tem
0: razão. Eu acho que eu fui, foi um exagero. Mas de uma maneira geral, eu acho que nós, a, a cultura do, do, do Canadá, ela vai mu mudar muito com a influência da Com certeza. Como o Brasil era no começo do século XX, cara. Que era uma imigração italiana, espanhol, é, alemão. Que moldaram o que a cultura do Brasil é hoje, Sim. entendeu? Então é, voltando assim o que a gente estava falando. São Paulo é um falando. forte
2: exemplo disso. Né? Gente, é muito é. difícil a, a gente, gente sair de um bem... lugar
0: que tem uma cultura forte e vir para um país e tentar é, se, se é, como é que se diz, se tentar relacionar, né? O, o sabe como é que eu vou me identificar, identificar para identificar com uma, um país que a cultura é comparado com o Brasil uma cultura fraca, entendeu? E eu acho que talvez isso possa ter pesado também no, Sim, no, na sua jornada é, aqui, e, né? e por exemplo,
2: é, quando eu, eu morava em Toronto, um, acho que quando meu segundo filho, meu segundo filho tem 14 anos, logo que ele nasceu, a gente mudou pra Vaughan que é perto do Wonderland, é colada, Toronto. Adoro, já indico. Adoro,
0: Vaughan Nossa, gente, adora e,
2: e gente, melhorou, Vaughan virou assim, era uma roça, né, que eu falo assim, ah, eu moro na roça. E o pessoal acha assim, não, a gente é porque era uma roça quando eu mudei, Entendeu? É. <risos> Melhorou muito, evoluiu, absurdo.
1: expressão? Quando eu cheguei, só tinha mais. É,
2: tipo assim, evoluiu muito. Então assim, eu acho muito bacana, porque é, Toronto, pra mim, quando o pessoal Ah, porque Toronto é muito movimentado. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, Toronto é um bairro de São Paulo pacato.
0: Exatamente. <risos> é, é, tipo, exatamente.
2: é muito morto, é muito... Enfim. Cena
0: noturna é praticamente ausente, se você compara com São Paulo. Nossa! Ah, né? é, Passou falo... das 9 horas da noite
1: e vai fechando tudo. Isso, eu
2: demorei a acostumar. Agora já me acostumei, mas ah, vamos jantar aqui ó, às seis horas. Falei assim, gente, como assim? Caramba. Nossa, seis horas eu tô tomando um
0: lanchinho pra ir jantar às onze. É, exato. Aí a gente vai pra
2: São Paulo, né? Eu, quando eu vou visitar o pessoal no Brasil aí quando você acha assim, gente, mas eu já ia dormir. Não, a gente vai sair pra jantar. Falei
0: assim, nossa! Pô, fomos eu já... na galeria dos pães meia-noite. Quantas vezes eu peguei meus pais em casa ah, E tá, eu fui meia-noite e uma da manhã na Galeria dos Pães só pra curtir. É, é uma coisa assim, eu é muito… Dessa, eu sinto muita falta dessa vibe. muito, muito, muito.
2: muito é muito… É, eu lembro que quando eu fui a primeira vez pra Nova York, o pessoal aqui fala, ah, porque é Nova York? Eu falo assim, gente, Nova York, me desculpa, é uma São Paulo. É. Tipo assim, o pessoal, ah, porque aí, né, canadense, eu, eu falo não brasileiro, eu fala assim, ah, você tá comparando São Paulo com Nova York? Eu falo assim, gente, tirando os problemas, tirando…
0: Mas então, Nova mas não tem assim, problema também? É, eu acho que a comparação é falar. muito tem, válida. Eu acho,
2: mas assim, Nova York é tão viva quanto São Paulo. Exatamente. Você, Você come, igual eu falo, duas horas da manhã, você quer comer um, um japonês, você vai comer em São Paulo. Você quer comer um árabe, você vai. Você quer ir pra uma festa com dança árabe, você vai achar. Vai né? mesmo. Você é, vai não. achar, entendeu? E de todos os preços, né? Do cincão para você entrar que Provavelmente vai rolar um tiroteiozinho básico.
1: Isso. Tá né?
2: Como que, os é 500 de que é de pra entrar. De
0: é.
1: É. Exato.
2: Como que você vai pagar 500 pra entrar e vai sair chorando, lavando prato pra pagar a conta. Mas é. enfim, né? É. É. É, enfim, eu falo que assim, a vida noturna no, em São Paulo, pra mim, é o, que mais, é o que eu sinto realmente muita falta. E eu falo pros meus filhos, assim, não viverás isso, I'm sorry.
0: Mas Ju, <risos> nesses anos que você está aqui no Canadá, você sentiu que isso de alguma forma evoluiu ou você acha que continua igual como estava em, em 2002 quando você veio? A sabe? vida noturna, é, não, nossa, assim, evoluiu assim, demais. Você acompanhou o crescimento de Toronto muito, esse boom de crescimento, muito, né? Muito. E, e você, você sente que a gente está caminhando para se tornar uma Nova York, uma São Paulo? eu acho que ainda está
2: muito né? longe. Está longe. Acho que está muito longe porque é as pessoas aqui, elas fazem questão de, de manter isso, né? Elas não... É, você pega, assim, o canadense, é, ou a, a pessoa que tá mais enraizada aqui, elas fazem questão de ter isso. Eles, eles, é diferente do que a gente... A gente faz questão de ter uma festa, de ter um negócio, um, tipo assim, explorar aquela sede, né? De você conhecer. Eu vejo isso muito até para os meus filhos. E a gente sempre comentou isso entre as mães, de que falta essa sede no, no canadense de um modo geral e a gente via isso nitidamente quando você pega por exemplo meus filhos e um primo que está no Brasil da mesma idade você vê a diferença entendeu talvez por eles terem sido mais expostos e as pancadas faz você amadurecer mais rápido e crescer então aqui eu acho que eles ficam muito acomodados Mas ingênuos, eles não fazem você acha questão que, as,
0: que os, os seus filhos assim, traduzindo, você sente que eles são mais ingênuos do que os primos. Há ah, muito mais. Mas então, tem muito mais. malícia. Mu Uf. A gente teve essa conversa, né, amor? É. Que a, gente, a, a sensação... Mas é verdade, a gente anda... Quando a gente chegou aqui, uma coisa muito engraçada que hum. você olha a criança de 12, 13 anos. Criança já é um pré-adolescente, mas de 12, 13 anos canadense. Eles têm uma... Atitudes que uma criança de 8 ou 9 anos tem no Brasil. É. Você fala assim, gente, como eles são atrasados. Mas não é que eles são atrasados, é que o a criança brasileira ela é exposta exato a e assim muito antes. não estou falando é. que é
2: bom ou ruim com certeza é, tem um lado positivo e negativo é. com toda certeza mas é isso assim e eu acho que isso nesse ponto de vista para trabalho em termos de carreira profissional o brasileiro se destaca de uma forma geral obviamente por conta disso porque o canadense é assim você é, vai repor esta água ele vem e repõe esta água essa aqui pode estar faltando, ele não tem a, a, aquela coisa de chegar e falar assim, ah, então já vou repor, já vou pôr, já vou falar. Tô não vendo que, que tá faltando sei. aqui, vou colocar. É, exatamente. Mais. Coisa que a gente tem, de uma uhum. forma geral, já vem, já coloca, já faz. Só é atividade
1: brasileira, Não tem para trabalhar com improviso a toda hora. entendeu? Exatamente. Vamos fazer isso, vamos fazer isso.
2: É experiência de vida. Sim. Tanto é que mesmo dentro do Brasil, se você pegar uma, é aquele né, que a gente brinca, ah, o filhinho de papai. Com a pessoa né que, que é de uma comunidade de, de rua, alguma coisa assim. Essa pessoa, você colocar nessas duas crianças, essa daqui tem muito mais malícia, ela é muito mais proativa, isso falar, ela é muito é, mais. Que não, que... Brasil
1: mesmo, Por quê? É, Porque ela foi
2: exposta a isso. Então, assim, uhum. e de novo, acho que o balance é importante, nem muito para um lado, nem muito para o outro. Eu brinco que se a gente conseguisse unir o Canadá e o Brasil em termos de cultura, profissionalismo, não sei o que a gente ia chegar num lugar num paraíso. E a gente
0: tem toda a sua oportunidade na mão. Né? Por nós somos, é. nós temos é. isso dentro gente a gente só precisa é. fazer
2: isso acontecer. Sim. É. Eu acho Na que verdade. isso, assim, é muito engraçado porque eu, eu, eu acho que eles pecam muitas vezes, gente, minha opinião, humilde opinião, sem críticas, por favor. É, eu acho que eles pecam muito nisso aqui, de não ter essa proatividade que faz falta para tudo, pra você crescer, para melhorias, para poxa, você pega que restaurantes em São Paulo, por exemplo, tem restaurantes top, você vai num restaurante melhor que você for aqui, não chega aos pés do restaurante lá. Você, você vê, por exemplo, cinemas, coisas básicas, assim, que lá no Brasil, em São Paulo, já, ó... Ó,
1: oh, não vamos mil vezes hoje. Melhor Falar, do do, que o Falar do McDonald's. O é. McDonald's no oh. Brasil é quase um evento, você é bem arrumadinho, bem limpinho uhum. aqui. É... Não, parceiro, o, o,
0: aquele Mac da Avenida Paulista lá, que é o Mac de número mil, meu, aquilo é um ali shopping, é né? um shopping, cara. É. Agora, falando desse negócio de cinema... Uma coisa que a gente estranhou aqui quando a gente chegou também é que a gente pisou aqui no Canadá, a gente foi no cinema, ainda não tinha a possibilidade de você reservar o seu lugar. Você tinha que entrar na fila e esperar. Eu Vem fiquei um chocada tempo. com isso é, no é, Brasil. O meu foi inverso, porque eu cheguei... Qualquer sala vagabunda <risos> de cinema do Brasil, você pode reservar por aplicativo e chegar lá no você é o seu lugar marcado. Isso, aqui cara. ainda tem gente fazendo fila na porta, cara. Continua. Da ordem de chegada é. até hoje, cara. É. Se você não pega uma sala top paga o preço top também pela sala você ainda tem que ficar na fila lá esperando pra abrir você tem que sair correndo pra pegar o melhor lugar é. senão você vai ficar família gargarejo lá não, assim, eu achei assim, super
2: ó. engraçado porque quando eu fui pro Brasil e tinha esse negócio de número e assim, a gente fala, a gente parece um um, um ser extra é que é, chegou, é, né que é, você fala isso, assim, é, gente, é, mas você tá vindo do primeiro mundo e você tá, <risos> tipo, encantada com isso né? é tipo,
0: verdade, a gente, a gente fica muito mais, é, mais eu lembro também de text
2: message de quando você usa no cartão você recebe SMS, que no Brasil começou e aqui não tinha. E eu lembro é. que uma vez, é, eu vou contar, eu passei um tempo no Brasil, né, desses meus 19 anos, e aí eu voltei aqui no Canadá, eu fui assinar umas papeladas da casa e tal, e eu falei com a moça no banco, eu falei assim, meu, no Brasil a gente gasta, porque tem muito fraude aqui de cartão de crédito. E eu falei assim, não, você gastou, eu lembro meu pai ele chegava aqui, ele gastava, já recebia tipo, automaticamente. A confirmação. A confirmação que alguém gastou, então tipo, se não foi você, você já entra em contato acabou não, ali. Exatamente. Né? Ela falou assim, oh, really? Eu falei assim, oh my God, <risos> país de primeiro mundo? É, tipo, que como que você assim? Fala, né? que que você fala pra uma
0: pessoa assim. Então, né? assim,
2: é. por que, que o Brasil fez isso? Porque é necessário, porque tem muito mais fraude é, que aqui. Então, exatamente. você fica na sua comodidade aqui, isso. coisa que no Brasil você, cara, se você não fizer, você vai ser
0: atropelado. Hum, o pessoal fala que a, a oportunidade faz o bandido. No Brasil, não só a oportunidade faz o bandido. O bandido faz a oportunidade <risos> também. É, Porque é. Os sistemas que o Brasil cria para contornar as, as malandragens Você é o que coloca o Brasil na frente. É, né? é. Então assim,
2: tem, tem, é por isso que a gente fala, né? De novo, para mim, o que me faz ficar aqui é a questão da liberdade, que eu prezo muito de poder ir e vir sabendo que meus riscos são mínimos. Você acha então, que tá mais
1: fácil ficar aqui no Canadá do que antigamente? Ah, tipo, bem, a mais, chega hoje.
2: bem mais. É. Bem mais. É, antigamente não tinha essas opções de college, de, de, de,
1: de, por exemplo, um trabalho, outro estuda. Mas será que uma... também não está muito mais é, concorrido para poder. Não, se com encaixar... certeza,
2: não deixa de ser concorrido, mas você tem a possibilidade que antigamente você não tinha. Entendeu? Por exemplo, tinha, que eu me lembro. É, você podia dar entrada nos seus documentos e você tinha que fazer uma prova e você tinha uns pontos, os créditos, alguma uhum. coisa. Eu tô falando assim muito por cima, porque eu não sei a não, fundo. Nem, mas... nem
0: precisa, nem precisa. É, mas nem assim, objetivo. você é objetivo, você é. aí
2: você tinha, assim, alguns créditos que te possibilitavam ficar aqui pra, vamos supor, no caso da nossa compaixão que a gente entrou, se eu, por exemplo, ah, então você é formada em tal coisa, você tem tantos pontos, ah. você fez não sei o que, você tem tantos pontos. Então isso te auxiliava, te ajudava no que você fosse dar entrada como pedido de, de residência. Então, assim, te auxiliava. Uhum. Não era garantido. Como hoje você tendo, você estudando, você fazendo isso, você tem o direito de ficar, você pode estender e com isso você uhum. consegue o seu... O, a
1: residência,
0: a permanente. residência. A
1: residência é. permanente.
0: A parte 2 dessa entrevista estará em breve nas principais plataformas de podcast do mundo.